0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au moment au cours duquel nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi de Christ, pour nous rafraîchir le nécessaire qui nous aide à mieux nous conduire et pour ce matin nous allons lire dans le livre de psaume chapitre 20 du verset 1 au verset 10 du verset 1 pardon, du verset 2 au verset 10 verset 1 au verset 10 voilà ce que nous allons lire ce matin My beloved, now is the moment of the word of Lord We have to read this morning the book of Sam chapter 20 vers 1 à 10. Vers 1 à 10, Book of Psalms. Psalm, Psalm chapitre 20, vers 1 à 10. Let's read. Lisons. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu, de Jacob, te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion qu'il te soutiennent, qu'ils se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il accomplissent tous tes desseins. Nous nous rejouirons de ton salut. Nous leverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes voeux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son nom. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par ah, le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leur char, cela sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, il le plient et ils le tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Éternel sauve le roi qui le nous exauce quand nous l'invoquons. Voilà l'homme est-ce qui nous est offert ce matin à déguster débus débus débuster. ok voilà ce que nous avons ce matin c'est-à-dire cette parole oui qui va nous conduire à parler bien aimé du progrès dans la prière pour la croissance économique et financière. Nous devons nous réveiller et progresser dans la prière pour notre croissance économique et financière. Comme on a dit cette semaine, nous voulons regarder à nous-mêmes. D'habitude, nous prions pour les autres ou de manière générale, mais cette fois-ci, il faut que nous prions, chacun regarde à soi-même, pour pouvoir Expérimenter de nouvelles choses avec Dieu, parce que notre Seigneur est autant pour nous que pour les autres. Ceux pour qui tu pries, le Seigneur fait pour eux et il peut aussi faire pour toi. Et il est bien qu'à un moment donné, tu t'arrêtes et que tu pries pour toi. Et l'objectif ici, c'est de t'aider à regarder des chants de prière que tu as souvent omis d'évoquer. C'est-à-dire que tu pries, mais parfois il y a des domaines, des aspects de la prière que tu peux négliger ou bien tu ne les évoques pas. C'est pour ça qu'on te rappelle ici, là, du réveil et du progrès dans la prière. Oui. Quand on dit te réveiller, pour certains, ça veut dire qu'ils ne priaient pas. Progresser, ça veut dire pour d'autres, ils priaient. Mais, peut-être, ils ne priaient pas comme ils se devaient ou alors il y a des pans qu'ils pouvaient négliger. Donc, même dans le domaine de la croissance financière, et économique Il est bien que tu puisses prier Dieu Parce que bien aimé Nous devons savoir que L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu Ce n'est pas parce que vous entendez Oui le, 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 On parle de l'argent un peu partout Le diable qui séduit des gens Avec l'argent et tout et tout et tout Qu'il n'en demeure pas vrai Que le propriétaire Celui qui a créé l'argent C'est notre Dieu L'usurpateur vient faire comme si c'est lui qui a l'argent, mais ce n'est pas lui, il n'est pas le père de l'argent, il n'est pas celui qui a l'argent, qui, à qui appartiennent l'or et l'argent. C'est un autre Dieu. Donc, prier Dieu pour être béni financièrement n'est pas en soi une mauvaise prière. Je reprends. Prier Dieu pour être béni financièrement n'est pas une mauvaise prière en soi. Mais ça devient une mauvaise prière Lorsque ça influence notre marche avec Dieu, lorsque ça conditionne notre relation avec Dieu, au point où on estime que « comme je n'ai pas été béni, par conséquent, je ne vois pas pourquoi je dois continuer à servir Dieu ». Là, ça devient de l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on va dire que l'argent est un mauvais maître. Oui, nous, dois, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Parce que si on ne se contente pas, ça devient difficile. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne dois pas prier. Parce qu'il est bien de progresser financièrement et économiquement. Et pour les enfants de Dieu aussi, cela est d'autant possible. Car nous avons vu ici la Salomon... On nous, a, nous avons lu dans le livre de 1 Roi chapitre 3, nous avons vu que Dieu a béni Salomon. Et il a dit que personne d'autre ne sera autant riche que Salomon. Donc nous comprenons que Dieu n'a même pas de problème à bénir une personne sur le plan matériel, sur le plan économique. Mais le diable est venu pour séduire les gens au point de faire comprendre aux hommes que si tu t'engages par exemple à servir Dieu, tu ne peux pas avoir la bénédiction financière. Il fait croire aux gens que pour être béni financièrement, il faut absolument se retourner vers lui. Et vous savez, le diable a eu à tenter Jésus par rapport à cette situation. Dans le livre de Matthieu 4, il est venu dire à Jésus, prosterne-toi et je te donnerai ses royaumes. Prosterne-toi devant moi et je donnerai ses royaumes. Car m'ont été donnés. Il dit que les royaumes lui ont été donnés et que si Jésus se prosterne, il va aussi lui donner. Vous imaginez qui a donné à Satan. Nous n'en sommes pas là, mais tu dois comprendre que c'est un usurpateur. Et vous savez que quand il a dit ça, c'était suffisant pour que Jésus le chasse. Jésus a dit que tu adoreras l'éternel seul ton Dieu. Et à l'instant, Jésus a dit, retire-toi et Satan s'est retiré. Alors nous comprenons que si tu ne fais pas attention si tu ne m'écoutes pas bien, tu vas toujours rester dans ton ancienne mentalité qui veuille que tu te dises que pour être béni financièrement, il faut tendre la main à Satan. Non! Non, tu n'as pas besoin. L'Obsom 125, le verset 3, nous dit que l'Éternel veille sur le lot du juste afin qu'il ne tende pas la main à l'iniquité. Donc nous comprenons que notre Dieu est le Dieu qui bénit. Et quand il bénit, il se rassure que la bénédiction qu'il a donnée est en sécurité. Et nous savons qu'il y a beaucoup de versets là à propos. Et ce que nous venons de lire nous amène effectivement à progresser dans la prière. C'est à progresser dans la prière, c'est-à-dire que tu deviens capable de prier d'une autre façon au point d'atteindre l'exaucement. Le but de la prière, c'est d'être exaucé. Le but de la prière, c'est de causer avec Dieu et en filigrant, c'est d'être exaucé. Il y a des prières qui ne visent pas les ossements. Et il y a des prières qui visent les ossements. C'est-à-dire tu pries parce que tu, vas, tu attends une réponse de la part de Dieu. Mais il y a des prières où tu le fais parce que tu as envie de causer avec ton Dieu et Dieu veut t'entendre. Et nous venons de lire ce verset, ce verset du psalmiste David où nous constatons ici que il demande à l'éternel que l'éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sentier, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes Et qu'il agrée tes holocaustes. Je m'arrête là, mon bien-aimé. Parce qu'il est question de progresser dans la prière. Il est question de se réveiller. Dans la prière pour la croissance financière et économique, progresser dans la prière, se réveiller. Alors, s'agissant du progrès, de manière générale, comment est-ce que toi tu pries lorsque tu veux une croissance, une bénédiction financière? Seigneur, donne-moi ceci. « Seigneur, donne-moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. »« Oh Dieu, regarde mon activité, bénis mon activité, oh bénis ceci. »« Parce que tu vois que je n'ai pas pu payer le loyer, je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas fait ceci. » Vous voyez C'est comme ça que de manière générale, plusieurs prient. Mais maintenant, quand on dit qu'il faut que tu pries pour que tu progresses, c'est qu'il faut que Dieu te donne quoi Des nouveaux arguments, une nouvelle formulation que tu sois plus sage et plus intelligent lorsque tu te mettras à prier Dieu. Parce que bien aimé, prier Dieu n'est pas bavarder devant Dieu. Prier Dieu ne veut pas dire aller bavarder. Parce que bavarder c'est dire des choses inutiles, qui n'ont pas d'influence, qui n'ont pas d'impact dans ce qu'on cherche. Alors que quand on dit prier Dieu, causer avec Dieu, s'adresser à Dieu de manière intelligente, Souvenons-nous de la, de la prière de Salomon. Salomon a demandé quelque chose et cela plu à l'éternel. L'objectif quand tu pries, que tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que tu plaises à Dieu dans ta requête et dans ta demande. C'est très important. Il faut même que lorsque tu l'adores, ton adoration plaise à Dieu. Noé a donné une adoration et ça a plu à Dieu. Donc, il ne faut pas que tu ailles prier Dieu en bavardant et tout, et tout, et tout, et tout. Ici, nous voyons l'argument que David évoque. Le souvenir, souviens-toi de tes offrandes. Qu'ils se souviennent de toutes tes offrandes et qu'ils agréent tes holocaustes. Qu'ils se souviennent. Bien-aimé, laisse-moi te parler un seul instant des souvenirs lorsqu'on prie Dieu, de susciter nos souvenirs de Dieu. Alors que nous savons que notre Dieu est un Dieu qui n'oublie rien. Notre Dieu n'oublie rien. Mais ici, on est en train de dire qu'il faut susciter nos souvenirs de Dieu. Quand nous lisons dans le livre de Néhémie, vous allez vous en rendre compte que chaque fois, Néhémie ne faisait que dire à Dieu, « Souviens-toi, ô Seigneur, que c'est nous qui avons reconstruit. Souviens-toi que nous avons fait ceci. » Mais ce n'est pas pour dire que Dieu oublie. Mais c'est juste des arguments qu'on met sous la balance devant Dieu, sur la table de Dieu, au moment où Dieu doit décider. Qu'est-ce que toi tu mets devant Dieu pour qu'il décide de te faire progresser, de te bénir financièrement? C'est là que tu dois progresser désormais dans ta prière. C'est-à-dire que quand tu iras prier Dieu pour qu'il te bénisse, qu'il te donne l'argent, quel est l'argument que tu vas mettre? Alors si toi tu vas prier Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent pour que j'achète les chaussures. Et si Dieu te dit que celui qui n'a donc pas de pied, il fait comment Tu vois, tu vois que tu n'as plus d'argument. Ça devient léger un tel argument. Il faut que tu aies des arguments qui vont pousser Dieu à se déterminer, à dire que Mais voilà celui-ci, il a réellement besoin de l'argent. Voilà celui-ci, il a réellement besoin de progresser financièrement. Et donc, l'argument ici qui est évoqué, c'est le souvenir. Il dit, « Souviens qu'il se souvienne de toutes ses offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. » Oui, bien-aimé, lorsque nous faisons des choses à Dieu, il ne faut pas oublier ce que tu fais en bien pour Dieu. Écoute-moi très bien. Lorsque tu fais des choses pour Dieu, tu travailles pour Dieu, toi-même n'oublie pas, et tu as la possibilité de rappeler cela à Dieu. Pour dire, « Seigneur, souviens-toi. » que voilà ce que je fais pour toi. Seigneur, souviens-toi que voilà ce que j'ai fait pour ton temple. Souviens-toi que l'argent que tu m'as donné, à telle date, j'avais participé à l'achat des instruments. Seigneur, souviens-toi que le temple qui existe là-bas, j'avais donné l'argent comme ça, j'avais m'emprunté l'argent pour que ce temple soit construit. Ma part que j'ai donnée, j'ai emprunté. Souviens-toi, Seigneur, « Combien financièrement je me suis toujours sacrifié pour que ton œuvre soit rayonnante »« Souviens-toi, Seigneur, du sacrifice que je mets financièrement pour me rendre à l'église. »« Tu sais que je n'ai pas l'argent. Voilà ce que je fais pour aller à l'église. Comment je me bats ?»« À ce moment, Seigneur, je veux que tu me donnes de progresser financièrement. » Que mon activité évolue Que mon activité soit relevée Car tu vois qu'en l'état actuel Le piétinement de mon activité Ne me permet pas d'apporter Toute la libéralité nécessaire Toutes les actions de grâce dans ton assemblée Voilà frère des arguments Mon bien-aimé que tu viens d'utiliser Qui touchent Dieu Qui vont plaire à Dieu Parce que Dieu trouvera son compte Dans ce que tu lui demandes Écoute-moi très bien bien-aimé Dieu ne fait pas toujours parce que tu lui demandes. Dieu fait parce que dans ce que tu lui demandes, il le trouve son compte. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu se pose la question, qu'est-ce que moi je gagne dans ça? Et donc si je te donne, qu'est-ce que moi j'ai en retour? Qu'est-ce que je peux gagner dans ce que je suis en train de donner? Est-ce que Dieu va te donner pour te perdre? Non, Dieu doit gagner au moment où il te donne. Et tu vois que quand tu développes de tels arguments, alors Dieu voit que celui-là, effectivement, il comprend ce qu'il est en train de faire. Alors Dieu se retrouve en train d'agir. C'est pourquoi il dit cela que qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Alors, bien aimé, il faut faire des choses opposées, des actes qui vont faire que le souvenir de Dieu à ta faveur déclenche quelque chose. Ne sois pas que tu es là, tu ne fais pas des choses qui constitueront à la fin des arguments pour la prière. Dans le livre de Actes, chapitre 10, nous voyons cette histoire de Corneille. Quand l'ange est venu parler à Corneille au verset 4, il dit à Corneille que tes aumônes et tes prières sont parvenues à l'éternel et il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu les aumônes de, 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 de Coneille. Et ces prières sont arrivées aux yeux de Dieu. Dieu a vu. Et comment Dieu va le récompenser? Il va le récompenser par le baptême du Saint-Esprit. Alors qu'en ce temps, les païens, oui, qui lui qui était italien, étaient quasiment exclus. C'est-à-dire les non-juifs étaient exclus de, du Saint-Esprit. Et Dieu va faire que, et à partir de lui, les apôtres vont comprendre qu'en réalité, le message de Jésus, c'est que toute la terre soit couverte de la parole et du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois ça, mon bien-aimé Dieu s'est souvenu de quoi De tes prières, de tes aumônes. Et que de ses, il s'est souvenu de quoi De ses prières, de ses monde et il a libéré le Saint-Esprit. Donc, il faut faire des choses, bien-aimé, au moment où tu pars pour prier, que tu puisses présenter ça comme des arguments. Oui que tu présentes comme des arguments. C'est pourquoi dans le Proverbe chapitre 11, au verset 25, il dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Et donc, tu peux te mettre au moment où tu peux pas prier pour dire, Seigneur, regarde comment j'arrose. Regarde comment j'ai arrosé pour telle situation, pour ta gloire. J'ai fait ceci pour ta gloire. J'ai fait ceci, je fais ceci, je fais ceci. Mais là, maintenant, regarde, je n'ai même plus rien pour faire cela. Même pour manger, je n'en ai plus. Seigneur, tu peux faire quelque chose. Tu auras progressé dans la prière pour la croissance financière. Tu auras progressé ce n'est pas uniquement la même ce n'est pas la même chose que de venir seigneur tu vois je n'ai pas l'argent tu vois que n'ai pas l'argent dans ce monde aussi il est difficile de vivre sans argent oh. est ce que tu penses que ça là ça c'est une prière qui va déterminer dieu à te donner quelque chose oui bien aimé il faut que tu progresses et il faut que tu aies des arguments qui vont pousser dieu à agir et non pas compter sur ce sur quoi les hommes comptent tu ne dois pas compter sur ce sur quoi les hommes comptent, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour espérer que Dieu va te donner. C'est-à-dire que les gros thèmes que les gens utilisent là, « Oh Dieu pouvoir, il est ceci, les gens racontent des choses. » Oui, c'est bien beau. Ça là, c'est tout ce qu'on dit. C'est même vrai. Mais ne t'appuie pas sur ce sur quoi les hommes de ce monde s'appuient. Appuie-toi sur la logique, la pensée de Dieu, les principes de Dieu. Dieu n'exauce pas, n'agit pas de manière, de manière ordurière ou comme ça, là, de manière superficielle. Dieu s'appuie généralement sur des choses pour agir. Et nous voyons ici la suite, c'est que quoi? Nous voyons, on dit Dieu, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. « Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. » La finalité, c'est quoi Il dit « Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. »« Eux, ils plient et ils tombent. » Alors, le lien que je fais, c'est quoi Le lien que ces versets euh, font intervenir, c'est quoi C'est que, bien aimés ne comptez pas sur ce sur quoi les hommes comptent. Pour recevoir la bénédiction de Dieu elle ne s'achète pas. C'est la première des choses. Vous avez vu là tout à l'heure. Je n'ai pas dit qu'il faut aller acheter. Je n'ai pas dit qu'il faut aller faire le sacrifice. Parce qu'ailleurs, on va te dire qu'il faut faire le sacrifice. Apporte le mouton. Tu n'as pas l'argent. On te dit apporte l'argent pour que tu reçoives l'argent. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dit qu'il faut présenter les raisons pour lesquelles, lesquelles Dieu doit te bénir. Premièrement. Mais surtout montrer à Dieu ce qu'on a eu à faire lorsqu'on a eu de l'argent. Comment on a agi pour son compte C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, montrer à Dieu comment lorsque nous aurons l'argent, alors nous pourrons mieux faire sa chose. Si c'est le service, montrer que lorsque nous aurons l'argent, nous pourrons mieux le servir, nous pourrons mieux apporter dans sa maison. Ça, c'est des arguments. Mais ailleurs, on te dit que pour que Dieu te bénisse, il faut que tu nourrisses le serviteur. Que tu apportes les béliers, que tu apportes l'argent, les prières de 500 000, les prières de 100 000. Non, bien aimé, quand tu le fais ça, ce n'est pas un déterminant pour recevoir de la part de Dieu. Écoute-moi très bien. Donner des sacrifices, donner des offrandes de ceci pour, pour recevoir une prière. Jésus n'a pas vendu de prière. Jésus n'a pas vendu d'huile. Jésus n'a pas utilisé ces conneries qu'on utilise et on vous demande d'apporter l'argent. Ne pas, pas faire ces choses en te disant qu'en retour tu vas recevoir. Depuis que tu fais ça, tu ne t'es qu'appauvri. Tu t'es qu appauvri, mon bien-aimé. La bénédiction, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, on ne te pousse pas à faire des choses pour plaire à un homme. Quand tu fais là, ce n'est pas Dieu que tu enrichis. Quand on te dit qu'apporte 500 000, la prière de 500 000, c'est le braqueur. Cet homme qui te demande, c'est un braqueur. Je ne l'appelle même pas celui C'est un braqueur. C'est le braqueur que tu es en train d'enrichir. Et la preuve pour te rendre compte qu'il est un braqueur. Il faut voir le rythme de vie que lui mène. Pendant ce temps, toi, tu n'as même pas moyen de payer le loyer. Alors, tu comprends que c est, c est, ça ne s'en tient pas. Donc, il faut que tu aies des arguments, pas de l'escroquerie, pas des arguments que les hommes font sur l'escroquerie. On te dit que non, fais ceci, c'est en faisant cela que tu vas décanter, tu vas dé déclencher ta bénédiction. Tu es bloqué parce que ceci, apporte ça, on va faire ça, on va faire ça. Non, mon bien-aimé, non, 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 Ceci s'appuie s'appuient sur leur chat. Ces genres de personnes s'appuient sur quoi? Sur leur char. Ils s'appuient sur les rudiments du monde. Ils s'appuient sur les logiques humaines. Nous, nous ne nous appuyons pas. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et dans ces conditions, frères bien-aimés, lorsque tu invoques le nom de l'Éternel, c'est-à-dire que tu t'appuies sur les principes de Dieu, alors, en fin de compte, le Seigneur te bénit. Et lorsque Dieu bénit, il a réellement béni. C'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi. Dans Proverbe 10, verset 22, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, donc, comprends que désormais, le progrès dont il s'agit ici, là, dans la prière, c'est que maintenant, quand tu vas prier Dieu pour un problème financier, vraiment ne balbutie pas, ne commence pas à raconter tout et tout et tout. Et ne te dis même pas que tu vas acheter. Tu n'achètes pas la bénédiction de Dieu. On n'achète pas. Dieu n'achète, ne, ne vend pas ses bénédictions. Dieu veut si, si, tu, si on pouvait même parler d'acheter, de, de, on achète la bénédiction de Dieu, tu sais ce que tu veux que je te dise avec on achète la bénédiction de Dieu, on achète la bénédiction de Dieu avec la foi, voilà ce n'est pas avec l'argent, on n'achète pas la bénédiction de Dieu avec l'argent tu as besoin d'argent, tu estimes que tu vas utiliser l'argent, est-ce que Dieu c'est un jamboteur que tu dises que tu vas venir avec 1000 francs et tu vas gagner après 100 000, non Dieu ne fait pas, on ne joue pas le jambou avec Dieu tu peux acheter la bénédiction de Dieu entre guillemets avec la foi Parce que dans, dans, dans le livre de Hébreux Chapitre 12 verset 2 On dit que Dieu est le consommateur de notre foi Donc si tu viens avec la foi Alors Dieu à retour Va te donner une bénédiction Et tout simplement la foi mon bien-aimé et quand tu t'avanceras pour la prière montre à Dieu que réellement l'argent que tu cherches ce n'est pas pour aller épouser tu es là, tu es marié, tu cherches l'argent pour aller épouser une deuxième femme, voilà les raisons, tu vois quelqu'un là il réfléchit parce qu'il veut l'argent pour aller épouser une deuxième femme, oui, et, et tu cherches l'argent pour aller faire ceci, ce genre d'argument, Dieu ne compte pas ça, énerve même Dieu, mais lorsque Dieu a vu que l'argent que tu as c'est pour son compte et quand tu le lui rappelles, effectivement Dieu se souvient et il fera quelque chose pour toi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah